0: Es un alivio tener este desahogo. En tiempos de pandemia, Emilia Quispe, miembro del grupo feminista Mujeres Creando, muestra un tapabocas facial que dice, «Quedarse en casa no es lo mismo que cállate en casa». En una protesta que se dio contra la violencia de género en Argentina, una joven llevaba una pancarta que decía, el tapabocas no nos calla, vivas nos queremos. En México, antes de la pandemia, mujeres en protesta gritaban, nos están asesinando. En el episodio de hoy hablaremos de la violencia en cautiverio. Yo soy
1: Viviana Cadena y hoy me acompañan Natalia Rodríguez y Blanca Agüero. Antes que nada, queremos agradecer a la comunidad del bullicio, un colectivo creativo.
2: Agradecemos a The Hideaway por dejarnos grabar este podcast en este espacio tan acogedor. Y a nuestros colegas
0: del podcast, Bienvenidos a Colombia, por motivarnos a empezar el nuestro. Según reportes de la Secretaría de Protección Ciudadana de México, entre enero y febrero se registraron 682 feminicidios, un aumento del 9.2% con respecto al 2019, y la violencia de género hasta el 13 de abril habría cobrado más vidas que el COVID-19. Una de las ciudades más afectadas en Latinoamérica es Sao Paulo, en Brasil. Durante la pandemia se registró un 45% de aumento en llamadas a líneas de ayuda. En Perú, en ocho semanas de confinamiento se registraron 12 feminicidios, 226 violaciones, 132 de estas a menores de edad. En Colombia, las llamadas de ayuda aumentaron 130% durante los primeros 18 días. La ONU advirtió sobre un aumento del 39% en llamadas a las líneas de ayuda en Argentina donde en los primeros 14 días de cuarentena hubo 12 feminicidios.
2: Wow, Vivi, es que tenemos muchos ejemplos para definir lo que es la violencia de género en nuestro mundo actual. Esas cifras son increíbles. Pero mira, yo aquí tengo otras. Por ejemplo, 243 millones de mujeres y adolescentes en el mundo han sido víctimas de violencia a manos de su pareja. Imagínense, en Latinoamérica una mujer es asesinada cada dos horas, según la CEPAL, por sus siglas, la Comisión Económica para América Latina. Y, y yo me pregunto, ¿cómo estarán experimentando la pandemia estas mujeres? ¿Ah? Bueno, en cautiverio, porque las mujeres, ante un acto de violencia, nos sentimos encerradas, con falta de libertad. El tema es complejo, y así como hay miles de casos y todos diferentes, pero a la vez todos con un denominador común, el condicionamiento de nuestro entorno, porque afecta todo desde el país y la ciudad en donde vivimos, nuestras costumbres, este, nuestra crianza, nuestra educación, y todos estos factores son ajenos a nuestra voluntad. Pero hay otra consecuencia. El momento en que no nos aprendemos a amar, y respetar y aceptamos el primer acto de violencia de parte de nuestra pareja. Ese preciso momento clave, cuando pudimos haber parado una mínima acción de irrespeto y no lo hicimos, ¿Mm? y lo dejamos pasar. A causa de inseguridades, quizás de la crianza en un hogar con un padre abusador, donde la violencia física y emocional era la orden del día, o de una madre permisiva de ese abuso, entonces aprendemos a normalizar lo que, no se debe, lo que no debe ser aceptado. O a pesar de saber que está mal, no tenemos las herramientas para defendernos. Y, y eso es lo importante, ¿no? No tener esas herramientas. Y así es que comienza todo. Con la falta de estima, con la falta de educación, con la falta de recursos. Entonces, esta es la razón por la que la mujer en esta situación se siente encerrada. Porque está aprisionada en un mundo... De desvalorización hacia su persona, donde muchas veces solo el hecho de ser mujer es un agravante. Recordemos que la misoginia es uno de los factores más importantes. Todavía en el 2020 existen 18 países que le permite al esposo negarle el derecho de trabajar a la mujer.
1: Es, es cierto, Blanca, es, es una falta de herramientas, ¿verdad?, que lleva a la mujer a una falta de autoestima, a perderse en, digamos, que en una relación nociva. Yo en este caso quería enfocarme como mujer, digamos, con inquietudes y sin ser experta en el tema, en, en temas psicológicos. Es decir, me interesa mucho saber cuáles son estas condiciones psicológicas que permiten que se desarrolle una relación de pareja de víctima a victimario. victimarios. Entonces siempre me parece importante entender el contexto específicamente desde el punto de vista psicológico. Encontré un estudio que se llama la dependencia emocional y violencia de género de la psicóloga Belén Ordóñez, que es la jefe del Servicio de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia en España, donde ella explica algunas, de, de, algunas teorías psicológicas alrededor de este concepto de la dependencia emocional dentro de la violencia de género. Primero que cualquier cosa ella explica y aclara sobre todo que son muchos los factores los que confluyen para que se desarrolle un tipo de relación como esta. Es decir, no hay un factor único como la causa de la violencia de género. Pero específicamente, hablando de psicología, existen muchos modelos teóricos que han intentado explicar el origen de la violencia de género. Como dije antes, dentro de este marco que, que llamaremos la, pen, la dependencia emocional. Tal vez empezar desde aquí nos ayude a, como decías Blanca, a tener siquiera una primera herramienta para encontrar posibles raíces del problema y potenciales soluciones. Un primer paso. Una teoría interesante, vamos a hablar primero de, de tres teorías que se desarrollaron más o menos hacia los años 80. La primera se llama la teoría de la unión traumática de Dutton y Painter dice que las mujeres maltratadas establecen una relación emocional fuerte que se da también, por ejemplo, en los rehenes, en los niños maltratados, es donde uno maltrata al otro y el otro tiene emo emociones positivas hacia ese quien le maltrata y se establece una relación de poder entre ambos en donde la persona de menos poder, es decir, la maltratada, necesita de la de más poder y se genera un ciclo de dependencia que se repite y crea, obviamente esta relación nociva pero de un lazo extremadamente fuerte aquí muchas veces se ve que la mujer maltratada regresa a la relación después de, de la tortura digamos psicológica porque hay un periodo de, de digamos como que de arrepentimiento de rabia donde hay separación pero después en ese periodo se empieza a reducir el miedo inicial, la rabia inicial, se vuelve a manifestar la dependencia emocional y esta mujer maltratada regresa a la, re a la relación de nuevo, a buscar, a buscar a este hombre que generalmente eh, ha sido un hombre que ha fomentado ese regreso, es decir, ha regresado a buscarla arrepentido y afectuoso. Entonces eso es como una unión traumática donde, donde siempre está este tema de, de relación de poder entre los dos. Hay otra teoría que se llama la trampa psicológica también de los años 80 de Strupp, quien propone que la mujer se siente obligada, en este caso, a justificar el esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Ese tiempo dedicado o invertido en la relación, ¿verdad? Muchas veces son años, en que has estado involucrada en, este, en esta relación, en que has puesto todo de ti para perdonar una y otra vez, justifican la inversión inicial como razón válida para aguantar el ser maltratadas. Entonces repiten el círculo del maltrato solo justificando el tiempo invertido. Otra, que también es de inicios de los 80, del 78 específicamente, que se llama la teoría de costes-beneficios de Fouts, Establece algo parecido a la trampa psicológica, pero en este la persona, en vez, del, en vez de mirar el esfuerzo invertido, lo que mira es cuál es la segunda opción. Es decir, la persona valora si tiene otra opción para poderse salir de la opción en la que está. Y generalmente están en estados de autoestima tan bajos que no logran ver otra opción mejor que la que tienen ahora. Entonces generalmente prefieren quedarse en lo ya conocido y se quedan entonces en esa relación traumática. Pero la que a mí personalmente me llamó más la atención es una teoría que la planteó una mujer, por eso me llama la atención, primero porque estas tres anteriores son hombres y en los años 80, en este caso es una mujer y además hace un análisis más reciente, ella empieza más o menos en el año 2000 a escribir sobre esto y termina más o menos hacia el 2012 y lo que más me llama la atención es que ella debate las teorías anteriores sobre dependencia emocional ella se llama Marie-France Hirigogen y, y planteó la teoría del acoso moral ella contradice la posible dependencia emocional de las maltratadas y denomina la teoría como acoso moral porque ella analiza cómo es el maltratador quien paraliza y seduce a la víctima a través del engaño para que ella no pueda defenderse es decir, se empieza con un abuso de poder sí pero se continúa con el abuso narcisista es decir, este narcisista necesita que ese otro pierda su autoestima, lo destruye moralmente. Es una relación donde es este perverso narciso sometiendo a su víctima, primero conociendo claramente las inseguridades y miedos de su víctima, porque generalmente este narciso o este perverso se ha mostrado en un principio como un, un hombre manso, seductor, que llega a ganarse la confianza y la estima incondicional de la víctima hasta que llega el momento en que puede manipularla. Entonces llega un momento en el cual la mujer víctima está inmersa en un estado de confusión y duda, ¿sí? Eh, en resumidas cuentas, si se llegara a una tal dependencia emocional, como dicen los otros psicólogos, en este caso sería el resultado de las estrategias del agresor, ¿sí? No una causa para el maltrato, sino un resultado. De todas formas, estos digamos que son ideas para pensar un poco y para darle herramientas a las mujeres que estén escuchando los posibles factores de esa situación en la que estén sumergidas. Pero como dije anteriormente, hay muchísimas otras razones que pueden que pueden causar y, y aumentar, digamos, que este estas situaciones. Eh, por ejemplo, razones económicas, sociales, como hablábamos, es decir, muchas veces estás dentro de una vulnerabilidad porque no tienes trabajo o porque tus hijos están en la relación, entonces están primero tus hijos que tú misma. Eh, el miedo también a, a estar sola, la baja autoestima, la pérdida de la asertividad. Pasa que se pierde la, la capacidad de decidir con asertividad porque tienes tanto miedo que te vuelves demasiado dudosa a la hora de elegir y hay muy, una, capa una muy poca capacidad de iniciativa, pierdes la voluntad completamente. Entonces también hay otros, otros factores, antecedentes de maltratos físicos y psíquicos en la infancia, por ejemplo, en la adolescencia, en eh, la adolescencia. Otro tipo de condicionamientos que se transmiten generacionalmente, como las mujeres que tienden a generacionalmente enseñarles a las otras a ser obedientes sin criticar o juzgar al hombre con el que están al lado, ¿verdad? Con bueno, estos modelos psicológicos, muy seguramente no explican ni unen todas las variables, y yo no soy psicóloga para poder concluir cuál es el más acertado, pero lo que yo sí siento personalmente es que en todos hay como una especie de, hay como un, un, un comportamiento como intermitente entre el buen trato, el mal trato, el hoy debo dejarlo, pero ya mañana no pude, eh, eh, el te amo y te odio por parte del verdugo, que genera esa especie de adicción, eh, de relación autodestructiva, entonces la pregunta acá es, ¿y si la víctima genera esa dependencia, ese, ese síndrome de abstinencia, como el, el adicto o el adicto a las drogas o al alcohol?, para romper con ese círculo vicioso, es fundamental que quien sufre esta, esta enfermedad, esta adicción, primero reconozca que tiene el problema. Y para eso es importante que escuche testimonios de otras mujeres. Para eso es importante que lea al respecto, ¿verdad? Que intente ver si su situación es normal o no y que reflexione sobre sus posibles soluciones. Y finalmente, y lo más importante, que desee genuinamente buscar, buscar la sanación.
0: Claro, porque si las mujeres víctimas de violencia de género no se reconocen como tal y por lo tanto desconocen la metodología de su agresor. Por ejemplo, si están con alguien que las insulta, las denigra o las desprecia, las desalienta a trabajar o a estudiar, a ver sus familiares y amigos, trata de controlar cómo gasta su dinero, como los medicamentos que toma, la ropa que se pone, es celoso, es posesivo, constantemente la acusa de, ser, de serle infiel la amenaza con violencia la obliga a tener relaciones sexuales y también la culpa por su comportamiento violento, porque esa es otra. Le dice, es que tú me obligas a hacer esto por tu culpa. Si sabes que yo, yo soy así, no me, no me pongas furioso. No hagas cosas que, no, que sabes que no me gustan.
1: Así es, es decir... Eh, lo dices in muy interesantemente: es reconocer la metodología del agresor. Hay una metodología y generalmente es una metodología calculada. Y nosotras las mujeres tendemos a justificar cosas que, que nos parecen irracionales: a decir, no, es que él estaba de mal genio, no, es que estaba borracho, no, es que yo lo, lo causé, lo causé la culpa y la culpa, ¿no? Todo comienza
0: desde: usted tan boba. ¿Usted por qué se puso ese escote? Ese ¿Usted por qué esto? Entonces, a medida que va creciendo la relación, va creciendo la forma en como la va doblegando. Que, comienza también con un empujón, con cosas así uh. mínimas que si tú no estás atenta a lo que está sucediendo, cuando te das cuenta ya estás en medio de un círculo difícil de salir.
1: También es un tema de desarrollar un, un criterio propio, porque también son conductas aprendidas. Es decir, si nosotros vimos en casa una madre sometida bajo un padre manipulador, un agresor con, met con metodología bien avanzada, muy seguramente nosotras vamos a tender a pensar que si nos encontramos en una relación que se asemeja a la de nuestro papá y mamá, es lo normal. Entonces, estamos ya condicionadas a aceptar eh, cosas que pequeños detalles, los dejamos pasar esos tales pequeños detalles que para otros son raros, para, para esa persona se pueden volver muy normales. Si están normalizados. Entonces, ¿cómo? Exacto. Entonces, es cómo entender... Que eso que creemos que es normal no es normal, es decir, cómo salirnos de ese círculo vicioso que tal vez viene desde nuestra desde nuestra madre, desde nuestras abuelas, cómo poner el stop, cómo poner el hasta aquí hay un límite y yo creo que eso empieza... Yo creo que eso empieza desde, desde la autorreflexión, no tener miedo a empoderarnos como hemos hablado en otros podcasts de nosotras mismas y decir, parar y decir un momento, ¿quién soy yo que quiero? antes de empezar una relación, sin tener miedo a estar sola, hay tantos y tantos factores, pero hay que hacer ese, ese pare en el camino y pensar, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y qué de todo esto que estoy haciendo es replicando comportamientos aprendidos más no lo que yo
2: realmente quiero, quiero para mí? ¿Sí? Claro que sí. Y, y es fácil decirlo ahora, por lo menos yo en mis 30 tengo esa capacidad ahora de discernir y de pensar y de reflexionar. Pero en mis 20... En mis 20, cuando yo justamente venía de una familia donde mi padre, bueno, hubo violencia doméstica en mi casa, este, donde yo vi esos, esos tipos de comportamientos, ¿con qué herramientas iba a tener yo para poder tener una relación sana después? No, no fue así. Justamente caí en una relación donde reinaba también la violencia doméstica. Y tuve que salir de ahí por una corazonada porque de momento a otro dije, ya no puedo seguir así, ya no puedo seguir, tengo que dar un paso, esto no, no está bien para mí y dejarlo igual todo atrás y volver de nuevo y decir, yo estoy cerrando con este círculo de violencia en este momento, pero te digo, es algo que... Es fácil decir, pero es difícil cuando lo estás viviendo, cuando eres tú la víctima, cuando eres tú la que dices, no, pero es que yo soy una mujer inteligente, yo soy una mujer trabajadora, ¿cómo me está pasando esto a mí? Yo soy una persona buena, yo soy una mujer buena, ¿por qué me está pasando esto? Es fácil, o sea, uno se puede juzgar jamás y nunca, y yo que, que lo he vivido, te digo, entrar en una situación así, por más consciente, yo, yo, yo era una persona espiritual, yo era una persona como te digo que me consideraba una persona que no le hacía daño a nadie y sin embargo caí en eso en cambio yo debo, debo admitir que a mí me
0: pasó lo contrario en mi casa sí había, había también violencia, yo me metí a defender a mi mamá cuando mi padrastro la golpeaba y eso fue durante toda la niñez hasta mi adolescencia en la cual me fui, yo me fui de mi casa a los 15 años eh, yo sabía perfectamente que yo no quería una relación así, no quería estar con un hombre así en mi vida, lo cual me hizo que, se, que me costara mucho iniciar una relación sentimental, porque tenía mis estándares muy altos, no voy a tolerar una persona agresiva, no voy a tolerar una persona que, que me hable fuerte, yo no quiero esto en mi vida, esta mierda no es para mí. En algún momento a mis 20 años tuve una relación sentimental con un chico que yo le decía la sombra loca. <risa> yo le decía la sombra loca porque era básicamente mi sombra. El donde yo volteaba a mirar, él estaba.
1: Wow. Era una Stalker, persona... Stalker, sí,
0: eh, era fuerte el asunto. Eh, eh, y el tipo eh, se ponía bravo conmigo cuando yo saludaba a sus amigos con la mano o le daba pico y abrazo, que eso es normal. El beso en la mejilla, eso es súper normal en Colombia eh, Alguna vez salimos a bailar salsa Y bailé dos canciones seguidas con un amigo de él Porque bailaba genial el tipo Y él me dijo, ¿qué? Es que te gusta mucho, si quieres quédate con él Y todo el tiempo, o sea, me armó el show completo Yo wow. tenía tres meses saliendo con él Esa misma noche yo dije, este tipo, cero, nada que ver
2: Yo, o si no voy a terminar siendo un caso de feminicidio más Claro que sí, y justamente a mí también me pasó eso, cuando yo en el momento que dije, decido terminar esta relación este, porque era nociva, era una persona, en mi caso era una persona que era muy amorosa, muy cariñosa, muy carismático, estaba plenamente enamorada, pero cuando bebía el factor alcohol, le hacía cambiar de personalidad completamente. Entonces ahí era cuando agredía, ahí era cuando se volvía violento. Pero entonces eran estos contrastes de que hablaba Nati, ¿no? De que era la persona más dulce del mundo, pero en esos momentos era el diablo. Entonces, uh -huh. ese, es, esa pelea emocional que yo tenía en mi cabeza, pero es que yo lo amo, pero es que no puedo seguir en esta situación, es que se va a empeorar, es que sigue empeorando, entonces ahí fue cuando decido eh, este, cortar, pero yo quería comentar acerca justamente de que, qué pasa cuando nosotras como mujeres eh, somos valientes y tomamos esta valentía y damos ese paso ese paso cuando decidimos romper este círculo vicioso de violencia y ¿qué pasa la mayoría eh, de las mujeres dan un paso al vacío porque no consiguen tener la protección en leyes que las amparen y, o, o que las protejan de, del agresor y esta impunidad del crimen del hombre ha ayudado a aumentar los crímenes de odio y es que en muchos casos ellas tienen que regresar aún más vulnerables e indefensas al hogar del verdugo con un resultado que en muchos casos, como sabemos, violento en, en donde le ha costado la vida a la víctima. Y, y es así, es que la violencia se perpetúa en, en lugares donde no existen leyes, donde no existe una comunidad de mujeres apoyándose y donde el valor de ser mujer es categoría de segunda clase porque no tiene los mismos derechos del hombre. Y es que en la mayoría de los casos no se denuncian. En México, menos del 40% de mujeres que sufren violencia doméstica buscan algún tipo de ayuda. Igual que en Argentina, donde casi 80% de víctimas del feminicidio no habían hecho una denuncia previa. Y, y ante este escenario tan triste, ¿cuál es la solución? Bueno, yo diría que hay mucho que hacer pero que podríamos empezar por dos cosas. La primera empieza por nosotras mismas. Darnos el valor que merecemos interiorizando que somos hijas del creador de este universo, que somos diosas creadoras de vida, que dentro de nosotras siempre está la respuesta y que no hay que hacer de oído sordo y hacerle caso a nuestra intuición, que muchos problemas nos evitaríamos si le hiciéramos caso a nuestra intuición. Y la segunda, yo diría, es crear comunidad. Y luchar para que se reconozcan nuestros derechos y la protección en nuestras leyes. Activismo. Entender que lo que le afecta a ella, me afecta a mí. Directa o indirectamente. Punto. Todas estamos en esto. Hashtag ni una menos. Ojalá alguna mujer que esté escuchando esto y esté pasando por una situación difícil, pueda, aunque sea, recobrar un poco de fuerza al pensar que no está sola y que por lo menos aquí cuenta con tres mujeres a las que le importa su historia y su experiencia. Y quería terminar con la reflexión de hoy. Como dice un maestro que admiro mucho, profesor y psicólogo Jorge Holguín, no permitas que los demás te hagan lo que tú no les harías a ellos. Visita nuestro blog, lasdeldesahogo.com. Nuestro podcast está disponible en iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts y a través de la plataforma Buzzsprout. Si
0: quieres que tu historia sea contada en nuestro podcast o que abordemos una temática en especial,
1: escríbenos. lasdeldesahogo.com O déjanos un mensaje en nuestras redes sociales usando arroba lasdeldesahogo en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.